0: Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieterpodcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und ich bin selber auch Vermieter. Die Grundsteuerreform betrifft jeden, der ein Grundstück oder eine Immobilie besitzt. Die Finanzämter verschicken keine Bescheide, deshalb müssen alle Eigentümer die Feststellungsbescheide ohne gesonderte Aufforderung im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 31. Oktober einreichen. Bei der Grundsteuerreform steckt der Teufel im Detail. Mein heutiger Gast, Wolfgang Waffro ist Steuerexperte des Deutschen Steuerberaterverbands und klärt uns auf. Hallo Wolfgang, ich freue mich, dass du hier bist. Hallo Peter. Ja, äh, wir möchten dich zuerst mal ein bisschen kennenlernen. Ähm, äh, stell dich doch mal äh, vor und ähm, vielleicht sagst du auch noch ähm, ein, zwei Sätze zu dem Deutschen Steuerberaterverband, äh, äh, um was für ein Verband es sich dabei handelt.
1: Ja. Ich bin also hier in Berlin ansässig und gehöre zu dem Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg. Und der Bundesverband, der deutsche Steuerberaterverband, für den ich jetzt gerade einsatzfähig bin, der hat die ganze Bundesrepublik unter Verwaltung der einzelnen Bundesländer, wo auch Steuerberaterverbände in Bayern oder, und eben auch in Berlin-Brandenburg sind. So funktioniert das vom System her. Und äh, sowohl der Steuerberaterverband Berlin als auch der Deutsche Steuerberaterverband, die äh, haben durchaus Bereitschaft, auch äh, Kollegen in die Welt zu schicken, die äh, Fragen beantworten oder auch für die Medien irgendetwas Fragwürdiges erläutern können. So weit so gut.
0: Ja, wir wollen ja erläutern, die Grundsteuer, ein Riesenthema, einer der größten Steuerreformen aller Zeiten, würde ich fast sagen. Allerdings, ja. Ja, ist auch mittlerweile in den Medien, wird es immer präsenter, das Thema. Und für unsere Nutzer natürlich ein sehr wichtiges Thema, weil das jeden betrifft. Ja, vielleicht äh, kannst du noch mal zu so Anfang erklären, was ist denn überhaupt die Grundsteuer?
1: Ja, die Grundsteuer wird von Eigentümern gefordert, die Grundstücke mit oder ohne Immobilien besitzen. Also sowohl einfach ein Gelände oder äh, Garten oder sonst dergleichen oder auch bebaut mit einem Häuschen oder mit einem riesengroßen Hochhaus oder Mietshaus. Da sind die Eigentümer dieses Grundstücks, die sind aufgefordert, jetzt für die Grundsteuer etwas zu tun.
0: Ja, die Grundsteuer, die wird ja jährlich äh, erhoben. Da muss man einmal im Jahr zahlen. Was? Äh, Nein. Nee, dann, dann korrigiere mich bitte.
1: Also die Grundsteuer, die ist vierteljährlich von den Eigentümern der, des Grundbesitzes an das örtlich zuständige Finanzamt zu entrichten. Ja. So ist es jetzt. Und so wird es auch in Zukunft
0: sein. Äh, ja gut, ähm, ich habe das so im Kopf, äh, weil ich ja Vermieter bin. Und äh, dann wird die immer am Jahresende äh, bei der Nebenkostenabrechnung ähm, dann da umgelegt. Äh, deswegen habe ich das so im Kopf, dass das habe ich das Jahr im Kopf.
1: Ja, das ist die Umlage auf die, auf die Mieter. nicht Das erfolgt mhm. ja dann äh, unabhängig
0: vom Finanzamt. Mhm. Ja gut. Äh, was ändert sich jetzt bei der Grundsteuer genau?
1: Ja, wohl ganz erhebliches, wie ich denke. Also zunächst mal muss man unterscheiden, das Vertragswertverfahren und das Sachwertverfahren. Mhm. Das sogenannte Ertragswertverfahren, das gilt für Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Wohneigentum und Mietwohngrundstücke. Und das Sachwertverfahren wird bei Teileigentum oder Geschäftsgrundstücken beziehungsweise auch gemischt genutzten Grundstücken und sonstigen bebauten Grundstücken angewendet. Da sind unterschiedliche Verfahren festgelegt. Und jede Gemeinde legt einen Hebesatz für die Grundsteuer fest. Dafür sind die Gemeinden zuständig. Aber die Erhebung erfolgt nachher beim Finanzamt.
0: Mhm, mhm. Ja, äh, warum ähm, hat der Gesetzgeber denn überhaupt die Grundsteuer reformiert? Was war der Anlass?
1: Na, das ist ein Anlass, dass die bisherige Grundsteuer uralt ist. Und das Bundesverfassungsgericht, das hatte im April, am 10. April 2018 entschieden, dass die Bewertung mit dem Einheitswert verfassungswidrig ist. Mhm. Die Einheitswerte stammen nämlich teilweise aus dem Jahr 1964 und aus den östlichen Bundesländern sogar aus dem Jahr 1935. Deswegen muss jetzt das alles mal aufgearbeitet werden, weil eigentlich die Hauptfeststellung nach dem Gesetz alle sechs Jahre erfolgen sollen. Das ist aber die ganzen rückwirkenden Zeiten nicht passiert. Mhm, mh. Wer also beispielsweise 2015 ein Gebäude errichtete, der wurde so bewertet, als ob es den alten Daten 1964 oder 1935, entweder West oder Ost, entsprachen. Es standen dadurch wertverzehrende Bewertungen. Und dagegen äh, hat nun das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung getroffen, dass jetzt mal was passieren soll. Mm -hmm. Denn es entstand dadurch natürlich ein klarer Verstoß gegen das grundgesetzliche Gebot der Gleichbehandlung. Das war ein, wie sagt man so schön, ein Kuddelmuddel entstanden. Mm -hmm. Und äh, wie schon eingangs erwähnt, hat das Verfassungsgericht dann nun entschieden und verpflichtete den Gesetzgeber zur Neuregelung, die nun zum 01.01.2025 erhoben werden soll. Daraus zeigt sich natürlich, was, was mich arg belastet von den Grundeigentümern. Die sollen in vier Monaten alles fertig haben. Da kommen wir nochmal drauf. Ja. Und die Finanzverwaltung lässt sich da gemütliche zwei Jahre Zeit, bis die denn unsere Arbeit, der Eigentümer oder auch der Steuerberater, bis die dann auf dem Tisch haben und auswerten. Das finde ich also unverschämt. Allerdings gehe ich davon aus, dass da wohl noch eine Verlängerung eventuell
0: möglich ist. Mhm. Ja, dann sagen wir mal äh, kurz, äh, wie die Frist denn aussieht, äh, wo ich dann die Feststellungsbescheide einreichen muss.
1: Ja, die Fristen, die beginnen jetzt am 1. Juli diesen Jahres, also im nächsten Monat mhm. und enden dann bereits nach vier Monaten am 31. Oktober diesen Jahres. Mhm. Und einzureichen sind die beim zuständigen Finanzamt dort, wo das Grundstück belegen ist. Mhm. Also in Berlin haben wir ja zum Beispiel, äh, weiß ich, 20 Finanzämter aufgrund dieser Stadtbezirke oder auf dem äh, flachen Bundesland. Da sind natürlich auch im Bundesland äh, unterschiedliche Finanzämter und dahin muss auch die Erklärung deklariert werden.
0: Ja, nun ist es ja so, also wir hatten ja anfangs schon so ein bisschen ähm, das angesprochen. Die Eigentümer werden ja nicht vom Finanzamt aufgefordert, einen Bescheid abzugeben. Ja, ja wie, wie funktioniert das? Muss ich mich selber informieren? Äh, äh, wie soll ich da am besten vorgehen? Ja, man muss einfach loslegen. Das steht ja
1: in den Medien und es ist auch im Bundesgesetzblatt mhm. veröffentlicht, mhm. dass äh, diese äh, vier Monatsfrist jetzt ab 1. April losgeht und äh, die Finanzämter selbst reagieren da in der Regel nicht. Hier in Berlin habe ich noch gar nichts gehört, aber eine Mandantin von mir, äh, die in Brandenburg ein Grundstück hat, die hat vom Finanzamt wenigstens schon eine Information bekommen, dass die was tun soll. Und so ist es in anderen Bundesländern, wie ich gehört habe, auch. Aber Berlin ist da offensichtlich eine Ausnahme.
0: Ja, ich kann sagen, in Nordrhein-Westfalen ist das auch so. Also ich habe ähm, zu Anfang des Jahres, ich glaube Januar, äh, auch eine Information bekommen. Äh, das ist aber kein äh, ah, ja. ähm, Das ist eine Art Informationsschreiben und da wird dann nochmal darauf hingewiesen, dass man sich darüber hinaus äh, im Internet informieren kann. Ähm, und ich denke mal, da sind die das ist unterschiedlich mhm. und das hängt vom Bundesland ab, äh, wie das gehandhabt wird, äh, wenn ich das jetzt so ja. überblicke. Die, die,
1: die Tageszeitung, die Tageszeitung weisen ja auch äh, jetzt regelmäßig darauf hin, dass man sich um die Grundsteuer äh, kümmern mhm. sollte. Nicht
0: mhm. wahr? Ja, und wenn, ich, wenn das jetzt vollkommen an mir vorbeigeht, also äh, äh, ich das jetzt äh, nicht mitkriege, äh, kann man sich ja vorstellen, also jemand, der gar keine Zeitung liest oder nicht so viel, äh, ja, was passiert dann, wenn der das äh, versäumt oder gar nicht macht? Dann kriegen sie ja. Das ist ganz klar. Ja,
1: <lacht> ja dann äh, können da alle möglichen äh, Forderungen vom Finanzamt ersetzt werden oder das Finanzamt kann auch eine Schätzung vornehmen, soweit wir da irgendwelche Unterlagen haben. Und dann gibt es wieder eine, für Sie oder sonst wen eine Grundsteuer, die nicht unbedingt zutreffend ist, weil das Finanzamt ja die Daten im Detail nicht unbedingt ermittelt wenn es denen nicht vorliegt.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt ähm, nach dem 31. Oktober meine Daten nicht eingereicht habe, dann wird das Finanzamt dann doch aktiv und äh, fordert mich auf irgendeine Art und Weise auf.
1: Ja. ja, ja, dann müssen Sie auch mit einem Verspätungszuschlag wie bei anderen Steuererklärungen rechnen mhm. und äh, im Zweifelsfall, wenn Sie dann nicht äh, einigermaßen flott reagieren, dann natürlich auch mit einer Schätzung durch das Finanzamt. Mm. Aber wie ich eingangs ja schon sagte, haben wir jetzt äh, die Grundstückseigentümer, die haben vier Monate Zeit und das Finanzamt wird noch zwei Jahre lang arbeiten. Und ich hatte es schon erwähnt, dass ich von einer gewissen Fristverlängerung schon noch ausgehe, mm. weil das äh, empfinde ich jedenfalls als Zumutung, mm. weil es auch sehr aufwendig ist. Ne?
0: Ja, aber darüber äh, gibt es derzeit keine Klarheit. Ähm ja, was ist zu erwarten, dass ich dann äh, die Fristverlängerung äh, beantragen kann, so ähnlich wie bei der Steuererklärung? Ich
1: wünsche mir und hoffe, dass das Finanzamt selbst äh, diese Problematik erkennt, die Finanzämter, und von selbst da doch über den Oktober hinaus eine Verlängerung wohl äh, einschieben. Das kann ich nicht bestimmen, aber ich hoffe das. Im Interesse aller.
0: Ja gut, äh, dann äh, gucken wir uns jetzt mal ein bisschen an, äh, was man genau machen muss, äh, damit wir halt den jetzt hier schon heraufbeschworenen Ärger dann nicht bekommen. Zunächst ist es ja so, äh, leider Gottes äh, gibt es kein einheitliches äh, Modell äh, für äh, ganz Deutschland, sondern das ist dann auch wieder in, in den Ländern unterschiedlich geregelt. Äh, kannst du da doch mal das ein bisschen erläutern, wie da die Situation ist?
1: Ja, in den Bundesländern, ich äh, kenne mich zwar jetzt äh, etwas näher nur hier in Berlin und äh, Brandenburg aus, mhm. aber in den äh, ganzen deutschen Bundesländern gibt es sicherlich unterschiedliche Organisationen, die auch äh, zum Beispiel auf die Steuerpflicht in Vorher äh, zugehen und hinweisen. Aber die Berechnungsgrundlagen, die sind weitestgehend identisch. Mhm. Das ist ja ein Bundesgesetz, die Grundsteuer, beziehungsweise es ist eigentlich ein Landesgesetz, aber die Grundlagen, die sind festgelegt durch die Regeln, die da erforderlich sind, die man einreichen muss.
0: Ja, da gibt es halt einmal das Bundesmodell, also dem haben sich auch die Mehrheit der Länder angeschlossen ja. und daneben gibt es dann noch in den Ländern eigene Regelungen. Also so ist ja der Stand der Dinge.
1: Naja, da gibt es eben so gewisse Sonderregelungen, ja. Mhm. Also die Bundesländer haben, es ist ja ein Landesrecht, die Grundsteuer, und die Bundesländer, die haben da einige unterschiedliche Vorlagen, aber im Grunde, im weitesten Sinne, sind die Grundlagen äh, festgestellt, um diese Erklärung zu deklarieren. Das gilt für alle Bundesländer. Und... Äh, Allerdings kann ich über die äh, einzelnen Bundesländer die Besonderheiten jetzt im Moment nichts sagen.
0: Ja, das würde jetzt vielleicht auch hier ein bisschen den Rahmen sprengen, ähm, weil wir müssen dann ja die Bundesländer alle durchgehen. Ja. Es gibt halt darüber Informationen auch, ähm, kann man im Internet finden. Und äh, man muss dann halt gucken, in welchem Bundesland sich die Immobilie befindet und dann da ähm, die entsprechende, Informationen zu der Grundsteuer dann äh, sich heraussuchen. Ja, ähm, gehen wir mal jetzt äh, zu den Daten, die ich da einreichen muss. Ähm, wie gesagt, das ist dann in den Ländern unterschiedlich, da muss ich mich informieren. Äh, aber so ein paar Grunddinge, die, die sind ja ähm, da wichtig. Und äh, ein Wert, der da wichtig ist, das ist der Bodenrichtwert. Kannst du uns sagen, wo ich den Bodenrichtwert herbekomme? Ja, da muss man äh, nachfordern.
1: Also man muss ja erstmal auch bei dem, äh, bei den Grundbuchämtern, wenn man nicht einen aktuellen Grundbuchauszug zu Hause in seinen Akten hat, mhm. das ist nicht immer der Fall, dann muss man sich beim Grundbuchamt ja erstmal äh, dieses maßgebliche Grundbuchblatt anfordern und äh, nach meiner Information dauert es relativ lange, bis man das bekommt. Also da sollte man denn, wenn man es nicht aktuell in seinen Akten hat, dann sollte man sich schnellstmöglich darum kümmern. Und dann werden im Einzelfall ja verschiedene Sachen deklariert. Die Gemarkung und, Flur, und Flurstück des Grundvermögens ist da angefordert. Mhm. Die Eigentumsverhältnisse müssen genannt werden. Es gibt ja manchmal auch Gesellschaften oder mehrere Beteiligte oder Einzelbeteiligte. Das muss natürlich in der Erklärung auch äh, dargelegt werden. Zu erläutern ist die Grundstücksart. Ob es ein unbebautes Grundstück, ein Wohngrundstück oder auch eine andere Bebauung ist, das muss deklariert werden. Und die Fläche des Grundstücks. Die findet man meistens ja auch in dem Grundbuchamt, dem Grundbuchauszug. Da sind ja die Daten festgelegt.
0: Ja, wie es der Zufall so will, äh, gerade heute habe ich einen Grundbuchausdruck bekommen. <lacht> und äh, ja. also wirklich, das ist jetzt äh, ist das, das ist so gewesen. Äh, und ich kann das jetzt bestätigen, was du gesagt hast. Äh, da finde ich halt dann auch die Informationen, äh, die du gerade aufgezählt hast. Ja, ähm, ja nochmal zu dem Bodenrichtwert. Also nach meiner Information, erhält man den über das ähm, Portal BORUS. Mhm. Da muss man dann aber auch jetzt ähm, das wieder nach den Bundesländern ähm, einordnen. Also man muss dann auf die entsprechende Seite für das Bundesland gehen, wo meine Immobilie sich befindet. Ja, 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 ja. Mhm. Dann, ähm, wenn ich die Daten alle beieinander habe, äh, muss ich die ja dann dem Finanzamt übermitteln. Genau. Und ähm, ja, wie, wie mache ich das?
1: Das soll und muss elektronisch übermittelt werden durch ein Elster-Benutzerkonto, was auch schon für andere Steuererklärungen machbar ist. Äh über dieses ELSTER-Benutzerkonto soll die Einreichung elektronisch dem Finanzamt zugeführt werden.
0: Ja, so ein ELSTER-Konto, das muss man auch dann, da muss man sich registrieren. Ähm, ja. ja, wie ist da das Prozedere? Kannst du uns das mal äh, erklären? Ja, da muss man sich äh, einloggen, dann
1: bekommt man da eine Zurechnung und äh, eine Mitteilung über diese mhm. Kontozugänge. Und dann kann man das machen. Also normalerweise, wenn man sowieso schon ein Elster-Benutzerkonto hat für seine Einkommensteuererklärung oder auch für andere Erklärungen, dann müsste das darüber auch funktionieren. Mhm. Viele haben ja schon ein Elster-Konto, nicht? Da kann man dann auch diese Grundstücksdaten
0: da entsprechend übermitteln. Mhm, mh. Ja, so ein Elster-Konto, ähm, ich habe keins. Ähm, ich habe jetzt nur gelesen, das braucht auch immer eine Zeit, bis das dann freigeschaltet wird. Ist das so?
1: Das stimmt, ja. Das auch. Die Finanzämter sind immer ein bisschen äh, langweilig, sage ich mal so weit, <lacht> bis sie zu irgendwelchen ja. Lösungen kommen. Die gucken und äh, profitieren. Das ist äh, wirklich. Äh, ich empfinde das teilweise als Zumutung. Es ist nicht immer so. Es gibt auch sehr flotte Finanzämter, muss ich auch dazu sagen, ja. Aber in der Regel äh, kommt man da ganz schön in die Wartestellung. Also es soll auf jeden Fall elektronisch übermittelt werden. Nicht? Ansonsten kann man sich natürlich der Hilfe seines Steuerberaters bedienen. Wenn man ohnehin äh, beim Steuerberater Mandant ist mit irgendwelchen Steuererklärungen, dann äh, kann der Mandant das natürlich auch selbst vorbereiten. Und dann würde der Steuerberater die Übermittlung in die Hand nehmen. Oder man kann natürlich auch... Äh, einen Steuerberater einsetzen, der einem da behilflich ist
0: bei diesem Komplex. Ja, das genau hätte ich jetzt gefragt. Nur nochmal kurz zu dem Elster. Das heißt, man muss da auch ein bisschen Zeit einkalkulieren, wenn man dann halt das über den Elster Zugang machen will. Ja. Das braucht seine Zeit, bis das dann da vom Finanzamt auch dann freigeschaltet wird. Ähm, ja, da wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass das wichtig ist. Und ähm, ja. wenn man das dann jetzt eine Woche vor dem 31. Oktober macht, dann kann es sein, äh, dass man dann aus der Frist rausfällt. Äh, ja, aber Steuerberater, das war ja das Stichwort. Äh, das mache ich auch so. Äh, deswegen habe ich auch keinen elster zugang ah ja. mhm. Und das machen ja auch, denke ich mal, viele, äh, gerade Immobilienbesitzer oder die mehrere Immobilien haben. Ja. Dann ist das ja alles komplexer und dann hat man in der Regel Steuerberater. Also der kann das für mich übernehmen. Was kostet mich das? Kannst du das sagen?
1: Nein, präzise kann ich nicht sagen, weil das ja von dem Wert des Grundstücks oder von der Masse der Grundstücke abhängig ist. Nicht? Mhm. Also das, es gibt ein, man hat jetzt aktuell in die Steuerberatungsvergütungsverordnung diesen Ansatz für die Grunderwerbsteuer eingeführt mhm. und der Gegenstandswert, also die Basis, so wie bei einer Einkommensteuererklärung eben das zu versteuernde Einkommen ist, nicht was als Maßstab äh, gilt. Ja. Der Gegenstandswert ist der Grundstückswert, beziehungsweise ohne Feststellung der Grundsteuermessbetrag. Aha. ja. Und der Mindestwert in der Steuerberatungstabelle äh, als Ansatz, nicht als Kosten, mhm. der Mindestwert wird angesetzt mit 25.000 euro ja was heißt das also was ähm... Na, das ist der gegenstandswert so wie bei der einkommensteuer der der gewinn oder die einkommen ist das ist der maßstab für die steuerberatungsvergütungsverordnung mhm. und das gilt jetzt hier auch für diese entsprechenden grundstückswerte äh, das ist der mindestsatz und dann wird es natürlich äh, das ist ja nicht kein sehr hoher äh, satz von 25.000 euro nicht ja ja, also das wird dann natürlich auch entsprechend höher gehen. Also äh, diese äh, Steuerbemessung nach der Gebührenverordnung, die richtet sich nach, den, nach der Wertgrundlage, die ich schon erwähnt hatte. Und da gibt es jetzt auch eine entsprechende Spannung in dem Steuerberatungsbereich, in der Vergütungsverordnung, dass man zwischen ein und neunzehntel äh, das dann abrechnet. Und das richtet sich natürlich nach dem Aufwand den der Steuerberater denn zu übernehmen hat. Mhm. Also wenn man alles bestens vorbereitet und aber die technische Übermittlung nur dem Steuerberater überlassen wird, dann wird das natürlich nicht so teuer, als wenn man die Unterlagen besorgt mhm. oder gar der Steuerberater auch diese Unterlagen alle besorgen soll. Dann braucht man eine gesonderte Vollmacht fürs Grundbuchamt zum Beispiel. Und dann wird es natürlich auch ein bisschen teurer. Und das richtet sich nach dieser Gebührenverordnung, wie auch bei anderen, Erklärungen.
0: Ja, also wenn ich alles gut vorbereite, die ganzen Daten besorgt habe, hier mein Grundbuchauszucht zum Beispiel, dann macht das dem Steuerberater jetzt nicht mehr so viel Arbeit. Und
1: nee, wenn es nur diese Übermittlung ist, dann ist das natürlich ein niedrigerer Ansatzwert.
0: Ja, aber kannst du uns denn jetzt irgendmal so eine Hausnummer nennen? Sagen wir mal für eine 100 Quadratmeter Wohnung. Was würdest du schätzen, was das kostet? wenn ich das dem Steuerberater gebe.
1: Der Einsatz, der Anfangswert ist, äh, wie schon gesagt, äh, in der Steuerberater-Tabelle A, in der Vergütungstabelle A, mhm. die Spanne von 1 bis 29. Und es wäre, das habe hab ich mir allerdings schon mal vorgemerkt, bei einem Mindestsatz von 25.000 wäre das billig 40 bis teuer 350. Also 21.000 würde 40 euro kosten ja. und äh, 29 wären dann 350 euro ja. und bei höheren Werten wird es natürlich werden die Ansatzwerte 1 bis 9 oder dazwischen dann eben auch höher angesetzt
0: dann scheint das aber doch ja dann ganz schön teuer zu werden für mich als Eigentümer wenn ich äh, jetzt äh, auch äh, mehrere immobilien habe oder auch äh, ja
1: äh, ja dann kommt auch mehr und mehr zusammen. Nicht? Aber wie gesagt, wenn Sie sich selbst um Ihre Bewertungs- und um Ihre Erklärungsgrundlagen kümmern und der Steuerberater das nur einreicht, dann muss er ja nicht den Höchstsatz dafür nehmen. Naja, verstehe. Also der Steuerberater wird natürlich, wenn Sie jetzt die Unterlagen dem Steuerberater vorlegen, dann wird er das natürlich nicht einfach reinschieben in die Maschine, sondern ja. wird nur mal einen Blick drauf werfen. Und wenn dann er anfängt und sagt, Holla, da hast du aber nicht richtig aufgepasst, ja. da müssen wir nochmal drüber reden. Dann wird die Sache wieder teurer, aber wenn der das nur übermittelt, dann wird es natürlich auch nicht so schlimm sein.
0: Ja, und kann ich die Kosten vor der Steuer absetzen, irgendwie umlegen?
1: Ich denke ja. Wenn, also wenn Sie jetzt nur ein Einfamilienhaus haben, dann können Sie es nicht. Mhm, ja. Ja, weil Sie denn da drin wohnen und da können Sie auch nichts absetzen. Nicht? Ja. Aber wenn Sie jetzt ein Mietshaus arbeiten bzw. eine
0: Eigentumswohnung haben, dann könnten Sie das von diesen Kosten auch äh, steuerlich geltend machen. Ja. ja, dann wenn die Grundsteuerreform äh, dann durch ist und neu berechnet ist und äh, die Bescheide vorliegen und ich die zahlen muss, ähm, kann man da jetzt schon äh, das einschätzen? Äh, wird das für mich als Eigentümer äh, alles teurer oder ist das kostenneutral?
1: Also ich fürchte, dass das etwas teurer werden wird, weil ich ja schon erwähnte, dass bisher auf uralter Basis berechnet wurde aus den 30er Jahren mhm. ja, ja. und dergleichen mehr. Ja, da muss man wohl damit rechnen, dass das etwas teurer wird
0: in der Abwicklung. Mhm. Ja, als Vermieter äh, kann ich das ja umlegen bei den Betriebskosten. Und äh, ja. das ist ja jetzt äh, täglich auch in den Medien. Ähm, das Wohnen äh, mhm. wird teuer an allen Ecken und Enden durch die Energiepreise. Ja. Ähm, vielleicht einfach mal so eine Einschätzung. Ähm, die Diskussion ist ja dann auch äh, von Seiten der Politik, das, den, den Markt weiter zu regulieren. Äh, könntest du dir vorstellen, dass dann die Betriebskostenumlage äh, in Frage gestellt wird oder sogar abgeschafft wird? Na sag mal, das will ich nicht hoffen. Ja, ich auch nicht, aber ähm, also, ich habe schon Stimmen gehört. Also aus der Politik, die, die sagen, ja, wenn das dann jetzt auch noch teurer wird, dann kommt noch halt die Grundsteuer drauf und die ist viel teurer, äh, dann schaffen wir die Umlage ab. Muss ich
1: leider auch so sagen, ausgeschlossen ist das nicht, weil wir ja ohnehin schon relativ hohe Mieten haben, gerade in der jetzigen Zeit. Ja. Und äh, wenn man da noch zusätzliche Erhöhung hat, dann ist es meines Erachtens auch für die Mieter. Wohl eine Zumutung. Ja, klar. Aber im Moment äh, würde ich davon ausgehen, dass man das dann schon da berücksichtigen muss in der Umlage.
0: Ja, ist ja alles äh, so äh, der Fall, dass ich das umlegen kann. Ähm, aber ich äh, sehe das schon so am Horizont äh, aufsteigen. Äh, eine Diskussion, inwieweit man diese Umlage dann abschafft. Äh, die Diskussion gibt es ja schon länger auch. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, also man mhm. hat die auch jetzt schon vor der Grundsteuerreform gibt es auch Stimmen, die sagen, ähm, ja, das geht nicht, hier muss der Eigentümer alles zahlen, warum muss es der Mieter zahlen? Ja. Und äh, also ich befürchte, dass das wieder aufflackert, wenn dann jetzt auch noch die, äh, die Leute mehr zahlen müssen. Naja, ja, das
1: wird sicherlich natürlich aufflackern. Aber der, der Vermieter, der muss ja auch sehen, wie er klarkommt. Ja. Der hat ja auch äh, Investitionen und Zahlungen für seine Grundstücke und Gebäude ne, aufgewendet ja. und vermietet die. Und dafür gibt es eben den Lohn, der dafür zu zahlen ist. Nicht? Das ist doch eigentlich nicht so sonderlich. Im Moment äh, ist das natürlich alles äh, am Hochwachsen und Hochgehen. Mhm. Und deswegen wird auch mhm. viel Kritik drüber geübt. Nicht?
0: Ja klar, der Vermieter hat natürlich auch äh, enorme Kosten, auf den kommen auch enorme Kosten äh, zu, wenn man halt sieht, ja. äh, die ganzen Auflagen zur energetischen Modernisierung, dann wird die ähm, Regulierung der Mietpreise, äh, da wird ähm, äh, die Schlinge immer enger gezogen. Ja,
1: das ist ja auch zugunsten der Mieter, nicht, dass man da entsprechend genau. an dem Objekt etwas vornimmt dann können die sich da nicht einfach nur in die Sonne legen auf dem Balkon oder sonst wo. Also ich, ich sehe das schon für richtig an, dass der Mieter denn dafür auch was zahlen muss. Nicht? Aber die Grundsteuer bei, bei mehreren Objekten, die verteilt sich dann ja auch auf die Mieter. Nicht? Das wird ja immer jetzt die Gebäude bewertet. Und mhm. Also das muss man noch abwarten.
0: Also ich kann das nur aus meiner Erfahrung sagen. Also bei kleinen Wohnungen zum Beispiel... Also äh, ist die Grundsteuer jetzt wirklich äh, kein so Riesenposten? Ähm, also ich glaube, bei mir zahlen die bei so einer 30 Quadratmeter dann im Jahr, also das sind keine 100 Euro. Ähm, ja, ja. Ja, ja. Aber, aber wenn das alles teurer wird und es wird sowieso alles teurer, ähm, ja, auf das Thema setzen sich dann äh, bestimmt viele Politiker drauf und da kann man mal gespannt sein. Ähm, ja, jetzt nochmal hier so mein Eindruck, ähm, die ganze Sache ist ja doch irgendwie kompliziert äh, und kostet am Ende auch Geld. Ja. Äh, ja. Kannst du den Eindruck äh, bestätigen oder mir da die Sorge nehmen? Nee, da muss man wohl mit
1: rechnen, dass das <lacht> beides ja äh, gerade in die Welt gesetzt wurde aufgrund der äh, rückgängigen äh, Dinge, die da als Grundlage waren und das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, nun macht mal, was Anständiges, zeitnahes. Nicht? Mhm. Und insofern rechne ich
0: auch, dass sich das alles etwas verteuern wird. Das glaube ich schon. Ja, und ähm, kommen wir mal nochmal zu äh, den Steuerberatern. Ähm, äh, also da höre ich auch Stimmen, äh, dass das alles nicht zu schaffen ist äh, in der kurzen Frist, äh, da die Steuerberater äh, natürlich äh, sehr viel zu tun haben, auch jetzt mit äh, zahlreichen Zusatzaufgaben, belastet sind. Buchführungen machen die an meiner Macht auch. Der macht Buchführungen und, äh, ja, ja. und jetzt, jetzt kommt auch die Grundsteuer äh, dazu. Ja, und
1: da einen äh, alleinigen Grundsteuer Steuerberater kenne ich nicht. <lacht> der ist nur nee, ja, ein Also die Steuerberater haben grundsätzlich doch wirklich eine ganze Menge zu tun. Und dann kommt diese Aktion mit der neuen Grundsteuer natürlich noch dazu. Nicht? Da muss man sehen, wie man das auch dann zeitnah schafft, damit es da keinen Ärger mit dem Finanzamt gibt. Ne?
0: Ja, und das Ganze soll halt in vier Monaten über die Bühne. Ja. Äh, hat es ja eingangs schon gesagt. Du hältst das für nicht realistisch.
1: Nee, ich halte es für zu knapp. Das ist nicht, ist nicht zu schaffen. Mm, mm. Von der Größenordnung der Immobilien mm. und Bewertung, äh, da leiden die Grundstückseigentümer gemeinsam mit den Steuerberatern, Ja, kann man sagen.
0: Mm. Ja, und... Ähm es gibt natürlich jetzt, also wir sind ja jetzt hier vertreten so ein bisschen die privaten Vermieter. Es gibt aber auch gewerbliche Vermieter, also mit größeren Objekten und Beständen. Und da ist die ganze Sache ja dann auch noch weitaus komplizierter.
1: Ja, natürlich. Wenn man jetzt so ein Kaufhaus hat oder mehrere Ladengeschäfte im Objekt Ja dann wird es natürlich alles noch etwas aufwendiger. Ja,
0: ja und ähm, das Thema ist irgendwie zu, äh, in der Welt. Das ging man, glaube ich, auch nicht weg. Nein. Ja, ähm, und äh, ich glaube, man muss auch noch mal ein bisschen darauf hinweisen, hatten wir ja äh, zu Anfang gesagt, ähm, dass äh, viele noch nicht so genau wissen, was da auf sie zukommt ähm, oder äh, dass das doch eine Sache ist, ähm, die Aufwand bedeutet äh, und die am Ende sogar dann auch noch Geld kostet.
1: Ja, da muss man natürlich äh, langsam loslaufen, denke ich. Äh, es sind ja einige Leute, die sich schon da so ein bisschen informiert haben, aber viele haben das auch noch äh, mhm. schleifen lassen. Und ich habe hier bei Mandanten in meiner Kanzlei auch schon mehrere Anrufe mhm. und mit unterschiedlichen Sachen, auch mit dem äh, mit der Vorlage dass die das äh, vorbereiten und der Steuerberater das dann noch mal kontrollieren soll. Dann wird es natürlich, wenn es einigermaßen in Ordnung ist, etwas preiswerter. Oder äh, dass der Steuerberater sogar beim Grundbuchamt erst anstehen muss und warten, bis er seine Dokumente kriegt. Nicht? Dann wird es natürlich teurer. Das muss man einfach so hinnehmen. Das geht nicht anders. Aber da sind die Mandanten und die Steuerpflichtin, die Steuerbürger, Natürlich auch sehr unterschiedlich. nicht? Mhm. Viele versuchen sich natürlich auch selbst dran und wenn das einigermaßen mhm. ordentlich äh, gelingt, so wie wir das jetzt hier auch besprechen und besprochen haben, mhm. dann äh, kriegen die das natürlich auch ohne Steuerberater schon mal hin oder nur noch zur Kontrolle, dann wird es auch natürlich mhm. preiswerter. Jeden mm -hmm. Fall. So aus, ne?
0: Ja, das finde ich auch interessant, das heißt, ich kann das alles machen und dann gehe ich nochmal zu meinem Steuerberater und sage, guck nochmal drauf, ist alles okay. Genau. und dann wird es für mich jetzt dann nicht so teuer, als wenn der das nee. alles... Und wenn
1: der dann sagt, ist in Ordnung, hast du gut gemacht, ja. dann wird es natürlich nicht so teuer, dann würde er nur noch sich um diese Einreichung mit Elster und so kümmern ja. und wenn der dann auch sagt, ja, aber da müssen wir noch mal drüber reden und dann, dann wird es natürlich teuer, das ist das Problem dabei. Nicht?
0: Ja, aber das finde ich doch jetzt interessant, das können wir mal hier so als Fazit stehen lassen, also erstens man muss jetzt ran. Ne? 1. Juli geht das alles los. Ja, ja, auf jeden Fall. Und viel Zeit ist da nicht. Die Steuerberater haben alle genug zu tun <lacht> und äh, müssen auch sehen, dass sie das dann schaffen in der kurzen Zeit. Das heißt, äh, es wäre dringend notwendig, äh, sich jetzt die Daten äh, zusammenzusuchen ja. äh, und dann die Sache anzugehen, äh, bevor man dann halt die Frist verpasst am 31. Oktober. Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall.
1: Ja, da kann man nicht, wenn man dann am 30. Juni zum Grundbuchamt kriegt, dann kriegt man wahrscheinlich erst Ende Juli oder vielleicht auch erst im August seinen Grundbuchauszug, dann ist man unter Druck. Also man sollte auf jeden Fall jetzt losmarschieren, um sich die Grundlagen und die Unterlagen zu besorgen, das ist ganz wichtig.
0: Ja, das lassen wir jetzt so stehen. Das ist auch jetzt ein gutes Ende. Also loslegen, sich die Daten besorgen, Grundbuchauszüge und den Steuerberater schon mal vorwarnen. Ja, Wolfgang, vielen Dank, dass du uns da mal so ein bisschen mitgenommen hast und Einblick gegeben hast, ja. was da auf uns jetzt als Eigentümer zukommt und der Appell, das jetzt nicht schleifen zu lassen.
1: Richtig, Peter, hast du. Hast du richtig erfasst, so ist das, ja. Also Wolfgang, Dankeschön okay. für das
0: Gespräch. <lacht> ja, hat mich gefreut. Also,
1: tschüss. Tschüss, wieder. ciao.